0: Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação Priscila Freire. Olá, ouvintes.
1: Começa agora o segundo episódio da segunda temporada do Movimento a Psicanálise em Entrevista. E hoje eu estou aqui com Altieres Frei, que é psicólogo paulistano, morando em Curitiba há oito anos, Atua em clínica de esquizoanálise enquanto dobra da psicanálise. Graduado pelo UNESP de Assis, concluiu mestrado pelo Núcleo de Subjetividade da PUC São Paulo e o doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É autor de textos e artigos sobre a relação entre clínica e política na saúde mental, antiproibicionismo, luta antimanicomial e biopolítica. Olá, Althieres, muito obrigada por topar estar aqui hoje no programa.
0: Olá, Priscila, olá, ouvintes. Para mim é uma satisfação enorme poder bater papo aqui com vocês. Espero que a conversa dispare ideias para todos nós.
1: Essa é a ideia, Althieres, essa é a ideia, ouvintes. Poder fazer circular algumas das ideias da psicanálise, sobre psicanálise, sobre esquizoanálise de uma maneira... Mais, mais crua, assim, a necessidade da amarração. A ideia é justamente essa, que a gente possa ser disparador de ideias e... é isso. Essa é a ideia do programa. No primeiro programa da segunda temporada, ouvintes, eu conversei com a Lívia Santiago e com a Camila Macedo sobre feminismo e psicanálise. Sobre cinema, feminismo e psicanálise. Está tudo disponível lá no site, em breve, no Spotify. Se vocês quiserem ouvir, se não puderam ouvir, quiserem compartilhar conosco suas opiniões, é, será um grande prazer. O meu convite para o Altieres, ouvintes, vem de uma certa percepção de que a psicanálise precisa de uma abertura, de que a psicanálise e, 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 a, e o mundo contemporâneo, eles precisam dialogar, de alguma maneira, e, enfim, algum tempo já acompanho o trabalho da Altieres, a gente já teve algumas trocas, uma pessoa que conhece bastante de Deleuze, e, ouvintes, como a gente está nessa... É, perspectiva de dialogar cinema e psicanálise, antes de ouvir um pouquinho do da biografia e do trabalho do Gautieres, a gente vai fazer isso ao longo do programa, eu queria trazer uma questão, né, nas nossas que tivemos as nossas conversas anteriores à, à gravação do programa de hoje, sobre atendimentos online. Você me disse e trouxe uma ideia que me botou a trabalho, Thieres, de que os atendimentos online nos permitem pensar a psicanálise e o cinema. Conta um pouquinho para a gente disso.
0: Hum. Pois é, Priscila. Bom, eu estou num percurso com a clínica, é, com uma retomada do trabalho na clínica aqui em Curitiba, há algum tempo, é, que culminou com é, a locação de um consultório, eu montei ali meu espaço meu setting né como a gente diz uhum. no edifício antigo aqui de Curitiba edifício Tijucas... 17º andar e lá estava eu super empolgado com o divã novo em folha <risos> é, aquela máquina de café expresso né pronta para trabalhar Sim. quando fomos acometidos aí por essa fratura né é, na subjetividade contemporânea no mundo, né, que foi a pandemia, que é a pandemia do coronavírus. Gosto de pensar nisso como uma fratura do tipo AC, DC, fazendo um trocadilho com antes de Cristo, Sim. depois de Cristo, né, então é antes do coronavírus e o D, por enquanto, de durante, né. Esperamos que seja logo desde de depois, né? Quer dizer, uhum. estamos nessa fratura CDC, como eu tenho chamado, e, claro, isso exigiu toda uma reconfiguração dos espaços, do trabalho na clínica, com essa migração para o mundo online, para as telas, né? Bom, o consultório continua lá, guardando os livros, e tenho trabalhado aqui desde casa, né, desde um cômodo, com o um computador, é, e isso me colocou a pensar, como muitos de nossos colegas analistas, né, em como se dão essas relações transferenciais, essas projeções. Né, isso que às vezes na clínica eu gosto de pensar que, às vezes a gente começava a escutar a pessoa, antes mesmo dela abrir a boca, né? É pela forma como pega na maçaneta e gira para abrir, para entrar Sim. na sala, né? Tudo isso é um jeito de escutar a pessoa que, que, enfim, que nos procura, que demanda por análise. Então, o que seria o equivalente disso diante das telas, né? Uhum. É, isso começou a exigir um estudo que depois, bom, é em relação a essa mudança né, é, para as telas, isso me fez pensar nas relações disso com o cinema. Né? Uh, fui investigar também, tem um, um estudo do Gilles Deleuze, cinema, né, sobre cinema, imagem e movimento, muito baseado nas obras de um filósofo, Bergson, é, mas antes disso, né, antes mesmo de cavucar esses estudos, é, me veio uma sensação de estar fazendo cinema. Né? Uhum. Quer dizer, é, o que seria o equivalente a acompanharmos a pessoa pegando na maçaneta entrando na sala, né? a gente transporta isso para as telas, para como cada pessoa se organiza em termos é, do seu cenário, cenário de fundo... colocação diante das câmeras... Né, da câmera é, e outras questões do tipo. Né. Acho que há uma consideração que é... todo cinema, todo filme... ele é um documentário sobre si mesmo. Né, ainda que seja uma ficção... ele documenta aquele movimento... aquilo que está sendo produzido. É, e isso também... Acho que faz eco com essa prática da clínica intertelas, né? Como eu tenho chamado. Sim. A sim.
1: sim. É, enquanto eu te. Você escutava aqui, eu estava lembrando do texto que as crianças dizem, do Deleuze, né, no qual ele fala sobre homens lobos. E, e enquanto você se apresentava aqui eu já pensava e se localizava né, no espaço então o edifício Tijucas é, os livros é, pensava assim no quanto os espaços que a gente habita tem relação com aquilo que a gente consegue narrar do que vem da clínica né? então é interessante isso que você fala né, de pensar o cinema essa intertela... porque talvez isso se reverta... e nos possibilite pensar a clínica... depois quando depois quando voltar... essa ilusão né do depois quando voltar... que a gente nunca sabe quando vai acontecer... e, e o cinema como uma potência... né metafórica... metafórica, dá para dizer? Você acha? Acho que
0: sim... acho que... bom... o Deleuze nesse texto... ele diz que a história do cinema... não se confunde com a história da filosofia. Uhum. A filosofia lida com conceitos... Né? conceitos... É, que são discutidos... rebatidos... ao passo que o cinema... tem essa relação com a imagem... e o movimento. Mas ele abre uma chave... que é pensar... o cinema... como... É, capaz de fazer uma filosofia do futuro. No sentido da imaginação... das utopias das visões de futuro... que o cinema traz... Né? É, então acho que isso... por si só... já cabe para pensarmos... na clínica... Né? Uh, depois... da, da estabilização <risos> da pandemia... ou o que quer que, que aconteça... <risos> é, mas também me interessa muito... essa questão da imagem... do ver... Né? É, de como que nós nos constituímos... É, sobretudo pela forma com a qual olhamos o mundo, né? Sentimos, percebemos, mas sobretudo quem tem a faculdade da visão, a forma com a qual nós olhamos o mundo, né? Uhum. E o cinema, uhum. é, às vezes, Hollywood acaba pulverizando isso, né? Mas ele traz em si uma terapêutica, na medida em que apresenta imagens, na, na medida em que apresenta rostos, lugares, perspectivas, né? É, alçar isso a uma terapêutica significa dizer, bom, imagens podem também ser curativas, estética pode também ser algo apaziguador, né? Há algo aí por, por investigar, por trabalhar, e e eu particularmente penso muito agora na ideia de projetores, né? trabalhar é, caso voltemos a atender presencialmente, ter ali algumas imagens rodando ou algum cantinho da sala ou né, é, fazer essa seleção para ver o que disso dispara, né, o que disso uhum. pode ser potente ali dentro das conexões de cada um. E aí, claro, né, Priscila, a conversa vai a perder de vista quando a gente traz a dimensão do imaginário, né, nessa, uhum. nessa tópica lacaniana, né? Mas... Enfim, são assuntos que eu só arranho, mas que eu acho que, que dá para fazer essas ativações todas aí.
1: Né? Sim, com certeza. né? É, pensar no estatuto do imaginário para clínica, eu acho que é um grande desafio para psicanálise, para clínica de um modo geral, né? Sobretudo para psicanálise lacaniana. né? É, se a gente pensa aí na clínica. Da neurose, entre aspas, né? E nesse trabalho de desconstrução, muitas vezes, do imaginário engessado... né? Que, que gera sofrimento, trazer essa perspectiva aí nos, nos permite pensar e fazer até um giro disso e pensar na potência, né? É. Do imaginário. Então, é, eu acho que. Ativa, como você disse.
0: É, eu acho que é aí que a gente vai cavucando, né, por exemplo, acho que cada um de nós se lembra da nossa experiência enquanto analisando, né, é, que fomos, como que era a situação com as imagens. Eu, por exemplo, sou capaz de descrever os quadros que havia na sala do analista, da analista... É, com quem eu fiz meu meus percursos né de análise ou o meu percurso picotado em, em diferentes estações né é, e tem uma questão aí Priscila que se a gente né dá mais corda ao pensamento a gente vai vendo assim como que o Freud começou essa brincadeira né, né dizendo assim começou com a ideia da hipnose com aqueles estudos com o Charcot a, a hipnose ela começava né é, de uma perspectiva de bom para você falar é preciso, na medida do possível, cessar todos os estímulos externos. Daí a questão da hipnose, daí a questão de um corpo moribundo, sonâmbulo, balbuciando aquilo que se queria arrancar dele. O próprio Freud reviu esse método, né, dizendo: pô, não adianta a pessoa falar o que disse, mas não estar consciente sobre o que disse. Então, o que, que poderia ser a no do estado de hipnose. Aí vem o divã... enquanto técnica... enquanto instrumento... dentro daquela perspectiva de ficar relaxado... o mais calmo possível... Né, reduzir os estímulos externos... e daí fazer todo esse processo. É, isso abre margem para explorarmos esse campo sensorial... que o setting pode trazer... em termos de projeção... e que a própria rua pode trazer se nós trabalhamos com settings não convencionais. Me refiro às clínicas em movimento, né? Clínica peripatética é uma ideia do finado Antônio Lancet. O próprio acompanhamento terapêutico faz muito isso. O consultório na rua. Hoje os movimentos de psicanálise que atendem em praça, né? É, então, tudo isso... nós vamos tendo um cenário em que... bom... isso que está acontecendo... compõe a análise... atravessa a análise... e pode ser explorado... manuseado... investido... claro que não se trata de... bom... agora nós vamos fazer análise com as fotos da sua infância... traga aí para conversar sobre isso... bom... eventualmente até pode ser... Né? claro que não se trata de fazer... então... a clínica... É, por exemplo com as fotos da pessoa quando criança projetada só se for um desejo da pessoa né? uhum. é, mas pensar o que disso pode ser ativador do mesmo jeito que no setting às vezes a gente pensa que tal quadro ali pode ativar uma conexão ou tal cor né? ou tal luz né? o que, que a gente pode usar em termos de recurso de imagem em movimento né? essa é perspectiva do cinema
1: cessar essa imagem em movimento, é interessante, mas me, me ocorreu aqui acho, um, uma, uma situação clínica de muitos anos atrás, de uma criança que tinha sido abrigada e que não se apaziguava, não se apaziguava, né? Até o, até o dia em que nós usamos como recurso uma fotografia da identidade da mãe, né, e ela tava, não lembrava o rosto da mãe, não lembrava o rosto da mãe, e me ocorreu procurar uma foto dessa mãe. E a gente conseguiu a identidade, né, xerocamos, né, na época xerox <risos> e, e, e demos, isso teve um efeito curativo, curativo não, apaziguador, o organizador, andava sempre com essa identidade, com essa foto da mãe, né, no bolso, eu acho que algo por aí, né,
0: é, algo por aí, Priscila, é, e aí acho que cabe, né, nós estamos conversando sobre ideias cruas, né, como comentávamos, Sim. acho que tudo isso pode ser melhor desenvolvido, ter lastros com autores que pensam essas questões, né, quem dera levar essas investigações para um, um programa de pesquisas mesmo, né, é, mas me interessa muito essa relação de, bom, isso que é difícil parar, isso que é difícil pousar em termos de atenção, né? é, como que a gente pode usar a imagem a, a nosso favor nesse sentido? Acho que esse exemplo que você traz do seu percurso clínico ilustra, né? Quer dizer, tantos estímulos, tantas, tantos afetos, né? tantas questões em movimento, e a imagem, ela faz essa função do divã. Né? ela faz essa função onde a pessoa pode parar e uh, ter períodos maiores de concentração. Isso, okay. isso okay. vai muito naquela linha da contemplação, né é, aprendermos a contemplar, reaprendermos a contemplar, vai muito na ideia de aprender a lidar com o silêncio, com as pausas e com as paisagens que às vezes parecem não se mover... Mas tem sempre uma folha despencando da árvore, né?
1: Precisamos fazer uma pausa agora, tá eu Nesse sentido, estamos aqui falando de imagem e movimento. Esse é o Movimento da Psicanálise. Voltamos já. Você está ouvindo
0: Movimento da Psicanálise em entrevista. Apresentação Priscila Freze.
1: Olá, pessoal. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento da Psicanálise de hoje. Estou aqui numa conversa sobre movimento, psicanálise e cinema com o Altieres Frey, que estava falando um pouquinho da possibilidade de, ou da necessidade, talvez fosse, seja possível falar, de um espaço para contemplação na clínica.
0: Uma oportunidade, eu diria. Né? É, temos a oportunidade de lidar também com, com essa ativação. É, me parece que...
1: Está é muito melhor que necessidade. É, é.
0: Me parece que essa perspectiva da clínica, da leitura da psicanálise a partir da esquizoanálise, né? esse movimento que, que vem com Gilles Deleuze, com Gattari e também com todos, tantos outros pensadores, Abre, abre campos de experimentação à clínica que podem ser muito bem-vindos. Claro que com a prudência, né? nós não estamos falando em, em algo do tipo fast-food, né? uh, mas inserções cirúrgicas que, a depender de cada caso, de cada negociação, pode ser uma oportunidade para acessar outras camadas. Né? É um pouco nesse
1: sentido que é, eu tenho pensado, e assim, no, no próximo programa quanto o modelo do sete tradicional é uma história, é uma história de cinema, né? Então, na minha clínica online, muitas vezes eu sugiro que o paciente vá ao divã. Hum. E a palavra divã, É né? uma pura necessidade minha de contar com um suporte imaginário, hum. <risos> reproduzir de alguma maneira, né? e conversando com você agora me dá conta que isso tem a ver com a... digamos assim... a minha própria limitação... Né, de criar esse cenário né, do, do, da clínica tradicional... interessante isso que você diz... que seria interessante se abrir para outras formas de experimentação.
0: É... e essas formas de experimentação... Priscila... não sei como é que é aí do seu lado do balcão... né mas do meu lado, ela passa, é, essas formas de experimentação passam pelo próprio corpo do analista, né? Quer dizer, é, a ideia do divã, né, um dos conceitos clássicos lá do Freud, é um pouco isso, desviar o olhar para que analista e analisando não fiquem nesse circuito do olhar que pode ter né, projeções, fantasias, seduções, né, situações que desviem o foco da, da sessão. Com essa é, quebra de paradigma que a pandemia nos impõe, quase sempre nós temos uma estética que é uma pessoa de frente para a câmera conversando com outra pessoa de frente para a câmera, num notebook, num celular, e tudo aquilo que... Né, ganhávamos em termos de desviar o olhar, a gente precisa reconfigurar. Então, isso passa com essa relação de ver e ser visto, né, tem muitos psicanalistas que discutem isso, como que fica o olhar, porque se eu olho para a luzinha, que é a câmera, eu não olho para a pessoa, de fato. Se eu olho para a pessoa, quem me vê, me vê olhando é, torto, né, no sentido de que o olhar não é, é direcionado ao olhar do outro. É, e isso também é, envolve uma questão do corpo, né, é, do analista, no sentido de tá, como que é se portar diante das câmeras. Nós não temos esse, entre aspas, preparo, esse, né, podemos vir a ter algum fetiche em relação a isso, mas, mas não temos esse, esse preparo. Por outro lado, nós vivemos numa cultura... Né, onde cada vez mais isso é naturalizado. As crianças se veem diante dessas, desses black mirrors, né, desses, é, dessas telas, e, e isso vai ganhando cada vez mais outros contornos, outros sentidos. Né. É, então, eu não sei, acho que vem daqueles filmes dos anos 50, dos anos 60, né, uh, obras clássicas, em que essa questão do close como que isso aparece no cinema... como que às vezes temos filmes contemplativos... onde podemos ficar ali... sei lá... um minuto... dois minutos... só num close... do rosto de uma atriz... de um ator... É, acho que estamos também trabalhando isso... né? quer dizer... sustentar esse tipo de olhar... É, não olhar direto... olho com olho... mas esse olhar de close... né? acho que... É... É uma outra perspectiva também, e claro, se colocar nesse lugar, né? Tem toda essa, essa questão, né?
1: A pergunta que me veio aqui, qual o filme da sua vida, o
0: É... Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Michel Gondry, é. Charlie Kaufman, é, Jim Carrey, uh -huh, é, dos mesmos criadores de Quero Ser John Malkovic, é, adoro Sim. essa... Essa, essas rupturas. Mas certamente, brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um filme... É, então, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças acho que tem essas rupturas né, de linearidade, é, temporais, isso me atiça muito, esse flerte com o surrealismo. Né? Hum,
1: que, que, assim, que... me parece que é efetivamente onde se passa a clínica. É. Nesses espaços, né? De ruptura...
0: É. Eu... Ah, fala. Para quem não assistiu, né? Às vezes a gente está conversando aqui, a pessoa... Qual que é esse filme? Será que eu vi? Será que eu não vi? Brilho Eterno de uma Mente Sem lembrança. ele conta a história de um, um casal, enfim... que decide experimentar uma pílula que apaga as lembranças. É um casal que está rompendo, né? Está em ruptura... Esse que é o grande ritual da contemporaneidade, né? Houve um tempo em que o ritual era o casamento, né? As pessoas Sim. achavam que o casamento era o ritual, vai lá a casa, se veste noivo, noiva, lua de mel. Parece que hoje o grande ritual de maturidade não é o casamento, mas é o primeiro divórcio, né? <risos> é, como lidar com isso, como lidar com as separações, e nesse sentido, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança é um filme muito sensível, né? Por pegar essa temática, e como seria se houvesse uma droga capaz de fazer a gente esquecer de fato a pessoa, né? Aquela coisa de agora eu quero esquecer, agora eu quero te bloquear, né? É, e tudo isso que... Que a trama instiga, né? Uhum. É, só que algo dá errado, algo escapa, né? É uma cor de cabelo, algo passa por debaixo da porta ali que a lembrança parece insistir. E aí ponto para o retorno do recalcado, né?
1: Sim.
0: <risos> e todas as premissas da psicanálise. Penso que, que cabe muito bem com a clínica, né?
1: E. E, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui na clínica, você falou da ruptura, o que eu percebo nos atendimentos hoje, e, sobretudo, nesse momento DC, né, é, que você, sobre o qual você falou no primeiro bloco, é alguma necessidade de continuidade dos pacientes, assim, uma... então não sei se você... primeiro que eu acho que as pessoas estão com, possi... com as possibilidades de vida e de circulação por espaços mais reduzidas, né, assim, mas os pacientes não faltam, né, as sessões. Há uma, parece que há uma, não sei se um, um certo... não sei, eu queria que você dissesse algo sobre isso.
0: É, a gente abrevia os deslocamentos, né, acho que muito do, dos, das intempéries do dia a dia, aquela coisa de atrasou, tomou chuva, é, atrasou no trabalho, né, acho que, que esse é um, é um ponto, né, é, e é interessante pensar a questão de pontualidade, né, é, eu também, às vezes, me pego numa situação... é, é como um estúdio de televisão, sabe? Oh, vou entrar em sessão em três minutos, né? Sim. Isso significa que em três minutos eu tenho tempo de ir lá, pegar um café e voltar e... bom, são 59, ligando, conectando... e na hora que você conecta, parece que né, essa coisa da instantaneidade começou valendo. Parece estúdio, é, é claquete mesmo, né?
1: Isso, isso é interessante, né, pacientes avisando. Entro em três minutos. É. Isso não acontecia, né, Ainda mais no
0: Brasil, <risos> é, Me refiro a essa brincadeira, né, de, de não conseguirmos guardar o, os horários, né? Uhum. Embora tem algumas fábulas, a gente fala que brasileiro deixa tudo para a última hora, mas essa proposição do Lacan quanto ao corte da sessão... É, diz algo sobre todo mundo, deixa tudo para a última hora, né? Daí a função do corte, né? Uhum. Não é algo que eu pratico na minha clínica, mas acho uma perspectiva interessante para desconstruir que não é só brasileiro que deixa tudo para a última hora, né?
1: Sim, sim. Você sabe que eu uso corte em sessão com alguma, com alguma frequência, né? E... E eu acho que uh, o atendimento online, ele, ele gera um, outro, um efeito muito interessante de corte, é, que, que remete à linguagem, à linguagem cinematográfica mesmo, né? Estava até pensando sobre isso, assim, porque acho que existe algo na perspectiva do corte de sessão, né? Que, enfim, a sujeito fica suspenso naquilo que ele próprio disse, que permite que ele... Siga falando, você signifique, né? É uma, eu acho que é uma intervenção muito potente clinicamente. Mas existe algo que me parece assim, um pouco angustiante de fazer o corte da sessão. Porque você corta a sessão online, no presencial você tem a continuidade. Isso que você falou dos espaços, né? É. Só segue ali. É. é.
0: Quer é. dizer, a pessoa vai se levantar, vai sair, vai fechar a porta. No online não. Cortou, pá, apertou o botão, volta, já era.
1: É, exatamente, já era. É. Né? E... e me lembro aqui, eu já estou uma você também já tem um bom, tempo, um bom percurso de formado, né? Não sei se você no início da sua formação tinha isso de que o adolescente não podia entrar com o celular na sessão.
0: Ah, sim. Pegamos essa. Uh, eu, eu acho que eu peguei o boné, <risos> adolescente não podia entrar de boné, né? Quanto mais celular, mas é tem tudo isso, né? É, por exemplo, eu trabalhei em, em projetos com adolescentes em que se discutia muito essa questão, né? É, como se usa o celular, como que que pode ser, né? É, e de fato hoje são outros outros paradigmas, né?
1: Conta um pouquinho senhores, o trabalho que você fez com adolescentes, eu sei que você tem uma boa
0: uma grande experiência nisso. Ah, é. Bom, é, foi um trabalho envolvendo essa perspectiva de, de reinserção social para adolescentes com um histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas. Uhum. É, tema que, inclusive, levei para minha pesquisa de doutorado, né? investigando essa ideia específica de reinserção social. Uhum. Né. É um trabalho que ele está muito atrelado vou falar mais da perspectiva desse trabalho acadêmico... né, da, da pesquisa em si... É, que estava mais atrelado a uma desconstrução dessa ideia de reinserção social... Uhum. É, porque muitas vezes isso aparece como uma espécie de reformatório... Né, reinserir no sentido de recolocar a pessoa no lugar onde ela estava... né, é, e isso é muito raso... né, se a gente for pensar... é muito medíocre... Né, é, no sentido de devolver a pessoa para o lugar onde ela estava... quando vendava o vendaval da droga ou da crise o tirou atirou de lá. né? Uhum. É, talvez mais do que devolver a um lugar... se trata de inventar outros lugares... ou de tolerar deserções. Né? de conseguir acompanhar que, bom, tem pessoas que não vão se reinserir, não vão inventar inserções, vão ter períodos de deserção, né, caminhadas nos seus desertos, como queiram, né, então a tese de doutorado que eu escrevi é, é, tinha esse título, reinserções, inserções e deserções, né, Quer dizer, sustentar a deserção também como uma prática ética e não ter só aquela obsessão de, ah, você precisa trabalhar, arruma um emprego no McDonald's, é, pega aí um emprego de Uber, pega qualquer coisa. Claro, uma coisa é pensar a subsistência, né? Mas para isso a gente tem outros caminhos, que é lutar por políticas públicas, por programas de cotas, por educação pública, mais do que colocar em qualquer, né? A faz aí um curso qualquer, né? Então era um pouco essa a perspectiva aí. E, e como isso ganha assento, né? Um, e um tempo onde é, muitos de nós nos sentimos sem lugar, o que dizer das adolescências, né?
1: Uhum. É, brilho eterno de uma mente sem lembranças nunca mais vai ser o mesmo para mim, depois dessa nossa conversa, ah, porque que eu gosto muito, porque é, é isso, a ruptura, né? E, é. E, é, e, e essa perspectiva da deserção como uma possibilidade, como um horizonte ético, é, é, permite ressignificar o que é o um momento de crise, o um momento da ruptura.
0: É. Há uma. Uma canção antiga do Júpiter Maçã, do finado Júpiter Maçã, <risos> né, em que há uma estrofe: ir e não voltar é conhecer outro lugar. É,
1: Ótimo.
0: Isso não se trata, né, Priscila? Até para conversar com os ouvintes, né não se trata de um tributo à fuga, né, de um tributo a se lançar no desconhecido de qualquer jeito, né? É, Claro, tem uma perspectiva de situar essa conversa dentro da ideia de linhas de fuga que Deleuze, Gatari, e aqui no Brasil tantos pesquisadores trabalham, como a professora Sueli Ronick, né? ah, mas sempre com essa recomendação de prudência. Né? É, prudência. Às vezes é preciso se desterritorializar, é, essa, é esse o conceito né? que os é. autores usam. Às vezes é preciso se perder para poder se achar. Então, mais do que indicar um caminho, é como podemos fazer aquilo que Sancho Pança deve ter feito com Dom Quixote, né? Tolerar uma deserção.
1: Sim. E quais são os suportes que se encontram nesse caminho, né? Quais são os, os pontos de apoio, né? E está interessante pensar na possibilidade do, do cinema, da imagem. Como pontos de apoio que permitem recriar, né?
0: Isso, contemplar, é. estacionar, baixar um pouquinho,
1: né? Ok, Altieres, precisamos fazer um rápido intervalo. Tá Ouvintes, bem. estou aqui com o Altieres Frey, esse é o Movimento, a Psicanálise e Entrevista. Voltamos já para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Até já!
0: Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila
1: Freze. Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Psicanálise em Entrevista de hoje. Estou aqui conversando com o Altieres Fei, que é psicólogo, clínico, trabalha com psicanálise, esquizoanálise nessas dobras autor de textos e artigos sobre a relação entre clínica e política na saúde mental, antiproibicionismo, luta antimanicomial e biopolítica. E no segundo bloco, no primeiro bloco, ouvinte, se vocês pegaram o programa agora e não conseguiram ouvi-lo, é, vocês conseguem encontrar tudo no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br e conversa, estamos numa conversa boa aqui sobre psicanálise, cinema, atendimento online... pontos de fuga, clínica contemporânea... e... Althieres, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar esse, esse... último bloco, né? Logo que estourou a pandemia, você fez uma série de... poesias e microtextos escritos em máquina de escrever... Queria
0: que você contasse um pouquinho disso. Ah, <risos> bacana, Priscila. Bom, é, eu, na, na adolescência, no, eu fazia fanzines, né? Acho que temos é, leitores, é, perdão, ouvintes aqui, ao oh, o Ato Falho. Ato ah, Falho <risos> ao vivo, senhoras e senhores, acontece. São
1: leitores
0: também. É, mas, é, contar para os ouvintes aqui, né, que. Uh, numa era pré-internet, né, por exemplo, eu venho... bom, vou aproveitar aqui a oportunidade de contar umas lorotas aqui, eu, eu sou da Zona Leste de São Paulo, né, é, e como se diz lá, estou é, no corre, né, na, na correria, e é, desde muito cedo, aquela coisa, estudando escola pública, pelejando para entrar em universidade pública, e trabalhava, na adolescência trabalhava no McDonald's, trabalhei uns quatro anos numa lanchonete do McDonald's, e tinha toda aquela verve punk rock, né, de revolta ao sistema é, é, e tudo mais, que eu encontrava fago no punk rock, nessas, é, na cultura alternativa, underground, como dizíamos, né, e, e os fanzines eram um instrumento para essa comunicação rolar, então, Sim. eu tinha um fanzine né, onde eu recebia fitas demo, né, na época anterior a MP3, as bandas gravavam suas fitas, Sim. cassetes, mandavam... Sim. aí eu né, tinha um dever crítico musical de receber, ouvir, dizer, ah, tal, essa banda lembra tal... e e escrevia também sobre outras coisas, sei lá, texto sobre o alistamento no exército, né, esses pontos, esses rituais, assim... É, e com a deflagração da pandemia, eu adquiri uma máquina de escrever é, e tentei imprimir esses, é, essa estética né, do fanzine para esse formato é, de redes sociais. Isso coincidiu de eu estar afastado de redes sociais há muito tempo, eu tinha nos né, uns 10 anos que eu não usava um Facebook, nem nunca tinha tido Instagram, e aí com toda essa paranoia do que pode ser rastreado, do que não pode, né, eu também vi nessa coisa de você datilografar os textos e escanear os textos e depois jogar na rede, uma forma de tal qual os drones sobrevoam muito baixo para escapar dos radares, uma forma de escapar de alguns algoritmos. Né? Ah, era essa a tentativa, oh, esse, é, um, um ensaio ou um pequeno estudo de paranoia, se a gente quiser <risos> assim chamar. Né? É, e veio num momento muito legal, Priscila, depois de ter ministrado um curso né, sobre... o é, que eu chamava Breve Cartografia dos Modos e Modelos de Subjetivação em Curso, né? Uh, nesse espaço que eu, que eu montei no Tijucas, uh, com um grupo muito potente, então eu me senti muito animado, muito autorizado a, a quebrar essa barreira e, e colocar esses textos, né? Uh, durou 40 dias, foi um, um experimento de, de quarentena, e, e a máquina de escrever tá aqui, a folha em branco tá ali, quem sabe mais para frente eu me anime a voltar. Mas era muito baseado nisso, né? Quer dizer, como tentar fazer um fanzine... Dentro da rede social, né? como fazer uma camada dentro de uma outra camada. Foi essa a ideia.
1: É, eu vou te contar como. como e está disponível lá no, no Instagram ainda tá, tá, esse material para os é, ouvintes, se no eles Facebook, quiserem.
0: No Facebook, no Instagram, é, é Altieres Edemar Frei. É.
1: Altieres Edemar Frei... Se a é é. quiser lá procurar. Então aí fica o convite. Convite <risos> ouvintes, ouvinte, porque além de tudo, esteticamente é muito bonito.
0: Ah, é. Obrigado. Eu também acho muito bonito, novos fora a questão de modéstia, né? porque realmente essa estética de máquina de escrever é, acho que é muito interessante, vem com ecos de outros tempos. Né?
1: Sim, eu vou te contar o que, de que maneira me tocou esses textos, Esse, quando, eu, quando eu os encontrei na rede, foi justamente no momento de migração para o atendimento online, e minha agenda foi para sei lá, 35 horas de trabalho online do dia para noite, né? Que é a minha média de, 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 de horário de atendimento. Então, quando eu encontrei que esse texto me parecia me uma possibilidade de um suporte de, de uma inscrição simbólica na carne. Quando você fala desse drone voando baixo, né? quando eu li aquela poesia, era como se fosse... As poesias, né? São poesias, né? De alguma ah. maneira, Era como se fosse um reencontro com um simbólico mais... mais cru... me vem essa palavra... menos digitalizado... sabe?
0: É. É, e eram escritos... estilhaços mesmo... né pegar... colocar na máquina... se errar... errou... É, quatro minutos escreveu... vai lá... coloca... próxima... né assim. é, aí que vem muito essa coisa da estética... punk rock mesmo... né tem uma banda que eu gosto muito... Guided by Voices que gravam dois discos por ano, né, quer dizer, fazem pacota próximo, né, uhum. que vamos, a fila anda, é, só tem um caminho que é para frente, e, e eu acho que né, idealiza esse tipo de desapego, né, gostaria de fazer isso mais vezes, assim. Claro que para quem lê, nem sempre é algo agradável, parece mais uma tripe de ego, né, Uh, mas ainda que seja uma tripe de ego tem suas funções né tem movimentos acontecendo né?
1: e se está e nos espaços públicos promove encontro né é. uma dimensão acho que transcende assim né aquilo que é do ego, estou lembrando do conceito de introjeção do Ferenc, mas isso é assunto para outra conversa. Inclusive, eu vim Aproveito para recomendar: o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc está com um podcast sobre as obras dele, que está sendo lançado, que é ótimo, tá, é, recomendo muitíssimo. E, mas até me perdi aqui do que, do que nós estávamos conversando você falava da máquina de escrever da possibilidade do, dos encontros né? de que tem algo que passa então o que é da dimensão do ego e enfim, acho que esse programa também é um pouco isso é? é poder botar e quem conectar é, ótimo tem esse essa necessidade, mas assim lembrei do que queria falar, lembrei voltou aqui é, com, com com o seu texto de Máquina de escrever, né? Porque eu fico me penso, que eu me pergunto, eu até fiz uma fala na semana retrasada nesse sentido. É, o que que o atendimento online é, não pode? O que precisa do corpo em presença? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso?
0: Do que não pode?
1: O que, o que precisa necessariamente do corpo em presença... para que uma análise aconteça?
0: Não sei... não alcanço. <risos> <Perdão>. <risos> tá
1: bom... vamos perguntar de outro jeito. Então, vou perguntar de outro jeito. Nas nossas conversas, você me falou do, do Manifesto Ciborgue... Tá. A Dona Rara. O que, que você tem para contar sobre, sobre isso?
0: Ah, o Bom, eu acho um texto valiosíssimo... porque... É, trabalho muito nessa perspectiva né, de crítica a esse modelo de guerra às drogas... Né, dentro essa ideia de políticas públicas... saúde mental... luta antimanicomial... Né. Um, e pegando esse texto... Manifesto Ciborgue... da dona Harvey... dá para desconstruir essa ideia de humano puro... humano natural... Né. Um, dá para fazer uma articulação com a ideia de acoplamento que há também na obra é, do Deleuze, do Gattari, é, no sentido em que nós, é, humanos, fazemos acoplamentos. Né, é, se nós usamos óculos, isso já nos coloca enquanto é, ciborgues, já nos coloca enquanto usuários de próteses para poder enxergar melhor. Né, se nós usamos substâncias psicoativas, seja de forma recreativa, de forma medicinal, embora essa discussão seja sempre delicada, né? qual que é essa fronteira, de certa forma fazemos acoplamentos com as substâncias. Né? É, isso é muito interessante para varrer de vez essa ideia do que é natural, do que é dom, do que é essência. né? É, acho que estamos num estado tão atiçado e tão estilhaçado da democracia... e meio à assunção do fascismo... né? É, que determinadas é, determinados pontos de vista não cabem mais. Né? Então, essa ideia de dom, de essência... de, olha, vamos aqui encontrar o lado natural do ser humano... né? É, isso me parece que precisa ser varrido... né? Então, perspectivas como a do Manifesto Ciborgue, dos acoplamentos, né, uh, acabam com esse pseudo-puritanismo, ajudam a acabar com esse pseudo-puritanismo para que nós possamos nos lançar para isso que pode vir a ser. Né. Tem muito campo a ser explorado e, e né, acho que tão interessante quanto pensar nas distopias né, do que pode nos acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, também é interessante pensar nas utopias, né? É, o que esses acoplamentos podem produzir, em termos de vida mesmo, em termos de encontros, né? Claro que sem apartar isso da crítica social, sem apartar isso da fissura de mundos que a gente vive, entre quem pode pagar e quem não pode, né? Uh, mas como um horizonte, né? É, como uma mirada de futuro e como uma paisagem possível né ou pelo menos sonhada né
1: uhum. e algo que o cinema pensar no cinema pode nos ajudar
0: isso o cinema ainda é esse grande manancial de futuro né é é por ali que a gente consegue desejar futuros acho que é, eu não sou muito é, como se diz, aficionado nessas culturas geeks, como, né? mas muito se comenta de que o telefone celular foi inventado uh, na série Jornada nas Estrelas. Né? Primeiro vem a arte que imagina um tipo de comunicador e depois aquilo sai. Isso para pegar um exemplo entre tantos. Né? É, então, tanto o cinema, a contemplação de imagens, as narrativas quanto até mesmo, né Priscila, os estados alterados de consciência, né, os encontros e contatos com aquilo que é inominável, é, isso pode engendrar embriões de futuro, precisamos de visões de futuro, precisamos nos nutrir de simples utopias, né, ainda que isso seja na, na paisagem cotidiana, né, às vezes... Pelo menos eu vendo da geração que imaginava que nos anos 2000, eu nasci em 1977, cresci consumindo tudo aquelas coisas que passava na televisão, né? Uhum. É, imaginava que nos anos 2000 ia ter carros voadores, uhum. ia ter, né? É, aquela coisa do de volta para o futuro, que o meu tênis Nike eu apertaria o botão e ele se ajustaria ao corpo, toda aquela aquela história e no final tá aí, né? É, é, essa utopia não se concretizou, mas há utopias simples é, da vida cotidiana. E se a gente se apoia na psicanálise, tanto naquela ideia, né, de psicopatologia da vida cotidiana, de olhar o, o arroz feijão mesmo, né, de olhar, sei lá, até a gente até comentava antes, né, o, o metrô, como que as pessoas circulam no metrô. É, é, de, acho que cabe pensar nessas utopias para as pequenas coisas, né? é, pra, pequenas entre aspas, né? não pequenas no sentido de menor, mas no sentido daquilo que pode é, fazer a diferença. Né? Quer dizer, é, explicando melhor, né? essa ideia do menor, por exemplo... Dele Deleuze tem um texto né, para uma literatura menor... Né? ele fala não é uma, uma literatura de menos importância... Né? mas é uma literatura autoral... é um estilhaço... Né? nesse sentido ela é menor quando comparada à estrutura, ao maior... Né? mas nem por isso menos importante. Então eu me refiro a essas pequenas utopias... essas simples utopias... que podem se adequar à vida cotidiana que o cinema, que a imaginação... que até mesmo os estados alterados de consciência... podem nutrir. Né?
1: Alxeres... É, acho que a gente vai encerrar por aqui... com essa sua... <risos> com esse seu... É, elogio à, à utopia... Né? É, é, eu, algo que conversava assim, com colegas... Há muitos anos, né? no começo dos anos 2000, quando começa a minha formação em psicanálise, que a gente dizia que falta punk rock para a psicanálise. Né? É. É.
0: Eu acho que nunca faltou punk rock para psicanálise. Se você pensar bem o que o Freud fez de pegar o negócio na unha, o que tantos fizeram, foi muito punk rock. Só que a história talvez tenha acabado como a história do punk rock acabou. Né? Foi enlatado. Virou um produto, virou uma igrejinha, virou uma camiseta da loja Riachuelo, né? é, ou outra loja de departamento qualquer. Né? É, e, e, e é esse o cuidado que acho que a gente precisa ter. Né? Quer dizer, quando algo de muita potência é capturado, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar nesse barco até o barco explodir ou vamos pular fora, nadar, encontrar uma ilha? sustentar a deriva, até inventar outro rolê, né?
1: <risos> Alcieres, muitíssimo obrigada. Acho que a gente vai encerrar por aqui.
0: Obrigado, Priscila. Obvio. Obrigado, ouvintes, é, pela paciência, pela escuta e desculpem as lorotas e ideias cruas. Tomara que a gente consiga desenvolver melhor em outras oportunidades.
1: Assim espero. Muito obrigada, Cheres. Esse foi o Movimento Psicanálise em entrevista de hoje. Até a próxima. Este foi Movimento Psicanálise em entrevista. A
0: apresentação Priscila Frese.